0: Je m'appelle Thomas Larvien, euh, j'ai 29 ans et je suis directeur conseil chez Marcel. Comprendre les problématiques des clients, euh, de réfléchir du coup à comment est-ce qu'on peut y répondre le mieux avec une, une équipe qui soit la, cas, la meilleure équipe qui, qui soit. Euh, donc c'est tu vois toutes les forces vives euh, d'une agence, des, euh, évidemment des créatifs, des planeurs stratégiques, euh, euh, des producteurs, des chefs de projet, enfin, tous ceux qui, qui font les choses in fine. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, le, le, le vrai sujet euh, en, tant que, en tant que commercial pour une marque, euh, c'est de faire en sorte de voilà, comprendre ces problématiques, euh, de ne pas spécialement, en tout cas, euh, voilà, euh, immédiatement réfléchir à des à des solutions euh, médias, ce genre de choses, c'est plutôt euh, voilà, réfléchir en, profonde, en profondeur pardon euh, aux problématiques du, euh, du client, de sa marque, de, de, de ses objectifs, et derrière de trouver la meilleure manière d'y répondre. La meilleure manière, ça peut être de euh, faire une activation, ça peut être de faire une campagne de pub qui va passer en télé, une campagne d'affichage, ça peut être le tout à la fois. Mais, euh, mais voilà, en tout cas de créer une idée qui, euh, qui permet d'y répondre derrière. Souvent, en fait, on, on dit que les, les commerciaux, c'est un peu des sortes de chefs d'orchestre dans, dans les agences. Euh, comme je disais juste avant, en fait, le, le vrai truc, c'est de réussir à monter une équipe qui, qui puisse répondre au mieux à la problématique. Quoi. Donc, euh, tu suis le projet de A à Z, tu suis le projet, en fait, de l'analyse euh, du secteur euh, des consommateurs euh, de, de la culture en tant que telle avec des planeurs typiquement euh, et derrière tu vas aller retranscrire euh, c'est voilà tout ce qu'on a pu analyser en une idée qui répondrait euh, aux problématiques du client et derrière on va jusqu'à la produire avec des chefs de projet des producteurs des réalisateurs des euh, je sais pas des photographes euh, et ensuite, on va livrer euh, ce contenu-là à, euh, à des médias, euh, des régies, euh, des, des influenceurs. Enfin, ça, ça peut être assez varié. Et, euh, et en fait, le métier de commercial, c'est de suivre de bout en bout, en fait, euh, euh, du brief d'une certaine façon jusqu'à la livraison. Je ne pensais pas du tout faire de la pub quand j'étais gamin un peu découvert euh, par la culture, et, euh, des émissions comme Culture Pub, des séries comme Manmet, alors évidemment pas d'un point de vue euh, culturel et de, euh, en tout cas sociologique, mais euh, plus euh, voilà, la, la manière d'aborder euh, des, bah, voilà, des problématiques des clients, ou ce genre de choses ou de marques. Et euh, c'est un peu comme ça que je suis rentré dedans, j'étais quand même en école de commerce, donc j'avais des cours de marketing. Mais ce qui m'a vraiment donné envie, c'est euh, ce que j'ai pu voir euh, un peu les voilà, l'arrière-cuisine, des, euh, des campagnes qu'on voit tous les jours à la télé, dans le métro. Et moi, je suis, euh, je suis fils d'agriculteur, donc j'étais vraiment très, très, très loin de, de cet univers-là. J'étais euh, en Bretagne, donc euh, encore moins... Euh, encore moins, comment dire, proche de, des lieux où se fait la publicité parce que c'est plutôt concentré dans les, dans les grandes villes, dans les mégapoles type Paris. Et, euh, et du coup, j'ai fait un premier stage chez BDDP Fils. Euh, ensuite, je suis passé chez Ogilvy où là, j'ai découvert plus des comptes internationaux genre Coca, Grégouze. Et, euh, et j'ai beaucoup apprécié et une... Une des directrices commerciales de, de BDDPFI, ça avait été, euh, comment dire, chassé par showroom privé pour monter une agence intégrée. Et je l'ai suivi là-bas, après mon second stage chez Ogilvy, pour, euh, pour la rejoindre dans ce projet-là. Donc j'ai passé un an chez showroom privé, euh, encore pendant, euh, pendant le cadre de mes études. Et c'est là que j'ai remarqué que... En fait, j'appréciais euh, plutôt travailler pour différents clients, différentes problématiques, différentes marques. Euh, et c'est ce qui m'a donné envie, de, bah, après mes études, en tout cas, de vraiment rentrer dans une agence. Je suis rentré chez Cidly, j'ai fait trois ans là-bas. Je bossais pour euh, plein de grandes marques euh, comme euh, des Honda, des euh, Salomon. Voilà, plein, plein de marques hyper intéressantes sur des problématiques complètement... Euh, complètement différente, parfois c'était du positionnement d'entreprise, de, parfois c'était plus des, des activations, enfin voilà, plein, plein de choses différentes qui ont permis de, de vraiment comprendre tout ce qu'on pouvait faire dans le monde de la publicité et dans le monde de la création en règle générale. Et puis ensuite, euh, bah, je suis arrivé chez Marcel, et ça fait deux ans que je suis chez Marcel. Et ce qui est assez marrant, c'est que euh, en fait, un de mes, un de mes meilleurs potes euh, bossait euh, chez BDDP et fils à l'époque, euh, quand j'étais en stage, donc on était tous les deux en stage là-bas. On est resté en contact, on est resté très bons potes, et, euh, et en fait, il bossait chez, chez Marcel. Et j'arrivais à un moment euh, chez Sydney où euh, voilà, je voulais peut-être voir un peu d'autres choses me confronter à, à d'autres euh, euh, types de clients, d'autres manières de faire la publicité. J'avais toujours eu euh, Marcel en tête, euh, malheureusement j'avais jamais pu euh, passer d'entretien quoi que ce soit dans euh, ma jeune carrière et, euh, et donc c'est euh, ce pote euh, Rémi, euh, qui m'a fait rencontrer du coup euh, Blandine Mercier et Benjamin Tailleb et, et voilà on a, on a très vite accroché et on s'est dit qu'il y, ouais, qu y avait un projet à monter ensemble. Et, euh, et du coup, je suis, arrivé, euh, je suis arrivé chez Marcel à ce moment-là. Oh là, on s'est kiffé. Euh, et, et puis, et depuis, ça, ça continue. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu... Euh, c'est enfin, comme ça que ça s'organise le, le, le monde, en tout cas, de la création de la publicité en, en France. dans le monde, il hein, euh, y a beaucoup de mouvements. Euh, on, on, on fait on fait ses armes quelque part on découvre d'autres choses ailleurs, c'est euh, mmh. voilà ça, ça fait partie du ça fait partie du jeu et euh, et, et encore une fois ouais c'est un, un marché très petit donc tout le monde se connaît c'est les relations qui qui aident beaucoup donc euh, voilà c'est euh, il faut il faut très vite se faire des relations dans, dans ce milieu là pour derrière euh, pouvoir euh, bah, trouver des endroits où on, on se sent bien quoi Marcel, bon. ça a toujours été une agence d'avant-garde euh, en tout cas quand j'étais euh, étudiant je voyais que c'était euh, l'agence qui avait euh, été l'une des premières à aller sur les réseaux sociaux à, à bien exploiter des réseaux comme Facebook, Insta, Snap euh, typiquement avec des marques comme, comme Oasis à l'époque et euh, donc, en tout cas quand j'étais jeune euh, je ne suis pas très vieux mais en tout cas quand j'étais étudiant c'était euh, vraiment une des agences qui m'avait assez marqué. Je me, je, je me souviens et même je le vois encore aujourd'hui. Il y a pas mal de, de potes qui sont pas du tout dans ce monde-là, qui connaissent Marcel parce que à l'époque c'était quasiment une sorte de média euh, assez ouais. pro sur les sur les marques parce que tout ce qui produisait pour les marques c'était euh, voilà ça en avance et euh, donc déjà il y, y avait cette à cette époque-là, en tout cas, euh, j'étais euh, assez marqué par ce travail-là. Et puis, euh, puis, voilà, après trois ans chez Sydney, euh, où il y a une culture de la collaboration qui est hyper forte, euh, j'avais envie de trouver une agence qui, qui permette ça, mais qui, en plus de ça, euh, soit une agence complètement intégrée où on peut, euh, voilà, on peut, en fait, il y a à peu près tous les métiers de la création et de la production qui sont directement chez Marcel. Il y a un pôle social média, il, euh, il y a un pôle tech avec des développeurs. Donc euh, voilà, on peut créer je sais pas, des filtres sur Insta, comme on peut créer des sites Internet euh, ou même des applications, euh, ou même un, un GPS qui nous permet de trouver le trajet le plus sûr de euh, ce groupe-là. Et, euh, et puis, euh, ouais, en fait, il y, y a une culture euh, de la création ultra-collaborative. Ça peut paraître très bullshit hein, parce que tout le monde dit à peu près la même chose sur, sur ce sujet mais c'est plutôt une réalité quoi. En tout cas mmh. on, on dit toujours chez Marcel que la bonne idée elle peut venir de n'importe qui et de n'importe où dans l'agence. Personne n'est vraiment mis de côté et tout le monde peut participer en fait à, à la création et à la résolution de problèmes de grandes marques quoi. Chez Marcel, on, on dit euh, tout le temps qu'on veut « make things that change things euh, ». Donc comme ça, pareil, ça peut, ça, ça peut faire un peu marketing bullshit. C'est plutôt une réalité parce qu'on voit à travers des clients comme Carrefour, comme Gillette euh, et d'autres, en fait, on, on arrive à, à créer en tout cas des campagnes qui répondent à des problématiques business euh, des problématiques d'image, mais qui derrière ont une résonance particulière dans euh, la culture, une résonance particulière auprès des, des consommateurs et même des audiences, quoi. Et euh, ça, ça, c'est un truc. En fait, l'objectif, c'est de continuer à en faire sur n'importe quelle marque, en fait. Et c'est pas l'objectif le plus facile à faire, mais vu les talents qu'il y a à l'agence et vu euh, vu l'envie qu'on a tous de le faire, c'est euh, bon, voilà, une, une réalité qui, euh, qui peut être atteinte. Euh, donc, ouais, s'il y avait un objectif, ce serait celui-là. Continuer à, à faire des campagnes qui, qui, ont, euh, qui ont de l'impact sur, euh, sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, qui permettent euh, soit de la faire aller plus vite, euh, soit de se reposer des questions sur ce qu'elle est en train de faire, euh, qui sont euh, peut-être parfois néfastes aussi et de réussir à, à faire changer des très grandes marques, des très grands groupes, euh, vers des choses qui, pour nous, en tout cas, ont, ont plus de sens dans, dans la société dans laquelle on vit, par rapport à des attentes consommateurs, par rapport à des attentes de citoyens tout court. Euh, Au-delà de ça, c'est aussi euh, en interne, comment est-ce qu'on arrive à réussir à, à peut-être créer euh, des, une organisation spéciale au sein de l'agence qui permette de continuer à faire euh, ce qui fait la culture et ce qui fait la force de, de Marcel. Récemment, euh, récemment, je pense que la, la campagne euh, gilette qu'on a fait en deux temps, euh, euh, une première fois avec mais et puis ensuite avec une, une photographe qui s'appelle Wendy Yoon, euh, qui est qui était une campagne euh, vraiment très complexe, mais euh, très complexe à mettre en place par rapport au aux réalités de ce que peut être une organisation comme Procter Gamble qui qui n'est pas simple à, à faire bouger et une marque comme Gillette qui est euh, voilà, une marque plutôt iconique, on a réussi du coup à euh, voilà, je me répète beaucoup mais euh, qu'on qu a réussi en, en tout cas à remettre euh, dans la culture, on a réussi à la, à, la, à lui redonner de la pertinence par rapport aux au conso euh, actuels, par rapport au, aux personnes qui ont moins de 35 ans. Euh, en tout simplement euh, faisant en sorte de représenter ce qu'est l'homme aujourd'hui. En fait, la, le slogan euh, hyper mythique de, de Gillette, c'est la perfection masculine. Enfin, ce slogan, ça, ça, ça a souvent été l'incarnation de stéréotypes masculins. Euh, quand on dit stéréotype, ça veut dire une sorte de représentation d'un idéal masculin qui est bodybuildé avec la mâchoire carrée qui a une peau parfaite, un corps parfait qui n'est pas du tout en fait, la, la réalité actuelle et qui en plus de ça enfin, voilà, crée, des, crée des problématiques en fait, de représentation dans la société et ce qu'on qu a réussi à faire avec, avec la marque c'est de, de représenter la masculinité comme elle l'est aujourd'hui euh, donc de la, de la représenter dans, dans ces questionnements, en, en fait, l'idéal masculin ou la perfection masculine, ce n'est pas, euh, ou en tout cas ce n'est plus euh, un Steve McQueen, un, un Alain Delon euh, dans sa belle époque, c'est plus ça en fait. Euh, c'est plutôt euh, en fait, des hommes qui se remettent en question, en fait l'idéal d'avant c'était un. Euh, sorte de viril, masculiniste, euh, euh, avec un corps parfait. Aujourd'hui, c'est plutôt euh, l'homme euh, qu'on qu croise d'une certaine façon tous les, tous les matins devant son miroir, donc euh, toi et moi. Et euh, un mec, qui se pose des questions euh, parce qu'on le sait très bien. On a vu tous ces euh, euh, tous ces sujets autour de, de MeToo, euh, de, de la place de l'homme dans la société, de l'homme masculin dans la société aujourd'hui. Et donc, on, voilà, on, a, on, a, on a voulu se reposer ces questions avec, euh, avec Gillette. On a réussi à, du coup, réincarner euh, une masculinité d'aujourd'hui. On a aussi réussi au, au moment de la journée de l'homme, qui était un peu une journée en, en perdition, euh, journée internationale d'homme, une journée un peu en perdition, parce que on avait l'impression que c'était la, la, la journée des masculinistes, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt justement la journée des actions positives de l'homme pour la société. Mais typiquement, lors de cette journée, on a représenté différents hommes que malheureusement, on ne voit pas assez dans, dans nos rues, à la télé. Donc, on a représenté Loïs, qui est un jeune homme transgenre. On s'est intéressé à lui, à son histoire, à sa transformation. On s'est intéressé aussi à, à Antoine, qui est un, un jeune artiste, metteur en scène, comédien, étudiant en littérature. Enfin bref, hein, une personne qui est hyper inspirante euh, et qui, 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 qui vaut le coup d'être connue. Euh, on a rencontré Simon et Michael, un, un couple euh, qui euh, voilà complètement amoureux, qui ont plein de plein plein de choses à, à partager et, et qui encore une fois étaient parfois un peu incomprises. Euh, d'une frange de la population. Donc voilà, le, le rôle qu'on s'est donné avec Gillette, c'était de faire en sorte que tous ces hommes-là, toute cette diversité, elle soit visible pour être plus acceptée. Et euh, ça a plutôt bien marché parce que voilà, c'est une campagne qui a eu pas mal de résonance en, en termes business parce qu'on a gagné. Euh, pas mal de parts de marché dans un moment qui est très compliqué, hein, parce qu'il faut imaginer que euh, c'est une campagne qui est sortie pendant le Covid, que les hommes se rasent beaucoup moins pendant le Covid, et pour autant on a gagné 10 points de parts de marché euh, auprès des, des moins de 35 ans. Et puis à côté de ça, euh, c'est aussi euh, une reconnaissance du, du, secteur, du, du secteur de la publicité au sens large, puisque euh, voilà, on a gagné quelques, quelques awards à, à droite à gauche. Euh, que ce soit d'un point de vue créatif ou d'un point de vue planning stratégique, et grâce aux clients aussi. L'anecdote euh, touche le président de, de l'agence. En fait, il n'y a personne ou presque personne qui connaît le vrai prénom euh, du président de Marcel. Euh, et en fait, la seule solution pour le connaître, c'est de l'avoir sur Lydia donc euh, je vous invite à aller boire des coups avec lui et de lui rembourser euh, soit s'il vous a avancé euh, des coups, soit si c'est vous qui lui avez avancé, bref en tout cas faites en sorte d'avoir son Lydia et, et, et vous connaîtrez son, son vrai prénom qui est encore caché d'une une grosse frange de la population Là en fait en ce moment on bosse sur une, euh, sur une campagne, enfin, en tout cas sur un sujet qui est lié aux, aux années 60 et, euh, et ça m'a remémoré une, une, vieille, une vieille pub de Volkswagen euh, des années 60 euh, donc on sait tous très bien euh, que Volkswagen c'était euh, les rois pour faire des prints hyper, euh, hyper simples enfin, on, on rêve encore aujourd'hui de, de réussir à faire ce, ce genre de campagne en tout cas ce genre de, de print aujourd'hui avec des accroches hyper simples qui étaient à l'époque hyper modernes et qui, qui sont encore la publicité qu'on connaît aujourd'hui mais euh, il y avait aussi un autre domaine dans lequel ils excellaient, c'était euh, leur pub télé de l'époque. Et euh, c'était une, une pub, euh, voilà, bon, tout en noir et blanc, tout ça, mais vous pouvez la, la retrouver sur, euh, sur YouTube. Euh, C'est une pub où on voit du coup, euh, une personne rentrer euh, dans une Ubitol dans une Beetle à l'époque je pense, euh, une coccinelle, et, euh, et traverser euh, plusieurs routes, euh, plusieurs, enfin, en tout cas euh, tout est enneigé à ce moment-là dans, euh, dans, les, dans les endroits qui sont traversés par, par, cette, par cette voiture, et, euh, et à ce moment-là il y a une petite VO qui nous dit, alors elle le dit en anglais mais grossièrement en français ce qu'elle nous dit c'est est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment le conducteur du chasse-neige se rendait au chasse-neige et, euh, et donc, on voit à ce moment-là, évidemment, euh, le mec ouvrir la voiture, euh, descendre de la voiture, il est arrivé devant un centre d'entrepôt. Il allume une, une énorme machine. Et donc, on, on découvre le chasse-neige qui sort, qui sort pardon, de, de l'entrepôt. Et euh, on a juste une, une dernière vidéo qui nous dit celui-ci, on a dit. Et euh, donc, c'est voilà, une campagne assez géniale, euh, hyper simple, ça dure 30 secondes et on a été captivés par, par la situation, par la question qui nous était posée. C'est un peu, un peu la question de euh, qui, de l'œuf ou de la poule, est arrivé en premier. Quoi. Donc, c'est euh, enfin, voilà, une question un peu toute conne qu'on ne s'est jamais posée, mais qui d'un coup nous intéresse tous. Et, euh, et qui prouve euh, voilà, la robustesse euh, de la voiture, qui nous prouve euh, qu'on peut en tout cas compter sur, euh, sur une Volkswagen pour, euh, pour faire des choses assez extrêmes. En l'occurrence, conduire sur, euh, sur la neige euh, quand elle n'a pas été déneigée par la personne qui va justement déneiger les routes. Donc voilà, c'est euh, une petite référence comme ça, je pense qu'il faut aussi euh, parfois se rappeler des des très bonnes campagnes qui ont été faites par le passé parce que beaucoup, beaucoup de choses ont été faites à ce moment-là. Mmh. Ça peut dire qu'elles sont culturellement euh, culturellement justes, mais celle-ci était plutôt, plutôt intéressante et on pourrait toujours la toujours la voir aujourd'hui fonctionnerait. Donc mmh. voilà, voilà ce que je peux dire.